0: Saludos amigos y amigas, hola ¿qué tal, con ustedes Leonardo Rodríguez, para presentar la información sobre el caso de Rusia en Ucrania, donde se está extendiendo el asunto, y Joe Biden había viajado, el presidente de los Estados Unidos, a Europa, se reunió con la Unión Europea, con la OTAN y con el G7, y todo lo que pasó allí es algo muy fuerte, y le presentamos las noticias a continuación.
1: El presidente de Estados Unidos llamó a no tener miedo citando al papa polaco Juan Pablo II y afirmó el sábado en Polonia que Putin no puede permanecer en el poder. Con esas palabras Biden terminó su discurso en Varsovia en un lugar lleno de simbolismo afuera del Palacio Real destruido por los nazis en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que Biden o cualquier otro presidente de Estados Unidos dice que Putin debe dejar el poder. Pero esa no fue la única advertencia de Biden a Rusia en un discurso que claramente marcó un endurecimiento en el tono y la firmeza del mandatario estadounidense, quien reiteró su compromiso en el seno de la OTAN de que un ataque contra un país miembro es un ataque contra todos y responderán. NATO tras marcar una línea roja a Putin, a quien horas antes llamó carnicero, Biden anticipó que la lucha será larga y llamó a prepararse para ella. We must commit now to estar this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after and for the years and decades to come. It will not be easy. There will be costs, but it's a price we have to pay. Tras el discurso de Biden, un funcionario de la Casa Blanca dijo a la prensa que el presidente estadounidense no se refirió a un cambio de régimen en Rusia, sino a que no debe permitirse que Putin siga ejerciendo poder sobre sus vecinos o la región. En la Casa Blanca, Ariel Mochachos, Noticieros, Televisa.
0: Como ustedes acaban de escuchar, hay una decisión firme por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ahora le queremos presentar lo que dijo el secretario de la OTAN con respecto a la ayuda que le brindan
2: a Ucrania. Proporcionamos a Ucrania apoyo financiero, apoyo a largo plazo y también apoyo militar. Ahora estamos proporcionando armas antitanque avanzadas, sistemas de defensa
0: aérea. El presidente de Rusia, Putin, había dado la siguiente advertencia atención.
1: A aquellos
0: que puedan tener ganas de intervenir en los acontecimientos desde fuera. Cualquiera que sea la fuerza que quiera intervenir y crear fuerza, amenazas para nuestro país deben saber que la respuesta de Rusia fue inmediata y las consecuencias para ustedes serán no, ten, no han tenido precedentes en la historia.
2: El secretario de la OTAN ha advertido lo siguiente. El ataque a un aliado desencadenaría una respuesta de toda la alianza. Con ello, no estamos provocando un conflicto, sino que lo estamos previniendo. Y Rusia advirtió...
0: Estamos dispuestos a cualquier situación, a cualquier posible guión. Hemos tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que me atiendan. Entonces el secretario
2: de la OTAN
1: aclara... Creo que
2: el presidente Putin ha subestimado realmente la unidad y la fuerza de la OTAN y de la Unión Europea. ...y de todos los que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho... ...y en el orden internacional basado en normas. Porque estamos unidos en la imposición de unas sanciones sin precedentes a Rusia... ...pero también en la prestación de apoyo a Ucrania... ...que le ayuda a resistir la invasión de las fuerzas rusas.
3: ¿Es el presidente Putin un criminal de guerra?
2: Lo que hemos visto es que se ha atacado a civiles, se han atacado infraestructuras civiles, dos escuelas, hospitales y cualquier ataque deliberado contra infraestructuras civiles, contra civiles, será un crimen de guerra. Y por lo tanto creo que es extremadamente importante que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación y que los responsables rindan cuentas. Y esto subraya la importancia de que esta guerra debe terminar y para terminar, para que Putin termine esta guerra mañana, debe retirar sus tropas y comprometerse de buena fe en los refuerzos diplomáticos.
3: Y esta semana se trataba de mostrar apoyo. Por supuesto, el presidente ucraniano Zelensky se unió a la reunión virtualmente. Dijo que quiere el 1% de las armas de la OTAN. ¿Es esto factible?
2: Lo que se puede hacer, la OTAN ya lo está haciendo. Proporcionamos a Ucrania apoyo financiero, apoyo a largo plazo y también apoyo militar. Ahora estamos proporcionando armas antitanque avanzadas, sistemas de defensa aérea. Tenemos que recordar que los aliados de la OTAN han entrenado al ejército ucraniano durante muchos años. Decenas de miles de soldados que ahora están en el frente. Así que el ejército ucraniano está mucho mejor equipado, mucho mejor entrenado y mucho más fuerte ahora que en 2014 cuando Rusia invadió por primera vez. Es ante todo el valor de las fuerzas de defensa del ejército ucraniano que está marcando la diferencia en el campo de batalla. Pero el apoyo de sus aliados es un factor crucial que les permite resistir a las fuerzas rusas invasoras. Y vemos el efecto de las armas y el apoyo que hemos
1: proporcionado.
3: Y esta semana la OTAN ha anunciado que activará el grupo de trabajo conjunto de defensa química, biológica, radiológica y nuclear. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cuán preocupados deberíamos estar?
2: Bueno estamos, tiempo, eh, bueno, estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos enviando un mensaje a Rusia de que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto.
0: Uh, it, uh, it, uh, it will be...
3: Será
2: una violación flagrante del derecho internacional y tendrá consecuencias de largo alcance. Así que esto es algo muy serio. Y esa es también otra razón por la que esta guerra tiene que terminar, porque es una guerra peligrosa. Es una de las crisis de seguridad más graves en las que hemos estado en décadas y por eso estamos imponiendo las sanciones a Rusia. Estamos prestando apoyo a Ucrania pero también estamos aumentando la preparación y la presencia de las tropas de la OTAN en el flanco oriental de Europa.
3: ¿Y esta fuerza especial de la OTAN sería capaz de proteger a Ucrania y, por supuesto, a los aliados de la Alianza de un posible ataque químico?
2: Nuestros mandos militares tienen algunas medidas para proteger a las fuerzas de la OTAN y tenemos más tropas en la región oriental de la Alianza. También tenemos algunas capacidades para ayudar a las autoridades civiles a enfrentarse a las armas químicas o biológicas o a sus efectos. ...además estamos proporcionando cierto apoyo a Ucrania... ...en lo que se refiere a equipos de protección... ...y otros medios para protegerse de las armas químicas o biológicas.
3: Y todo esto por supuesto costará dinero... ...y hemos visto a los miembros de la OTAN meterse la mano en el bolsillo... ...están poniendo dinero sobre la mesa como han dicho los belgas... ...que destinarán mil millones de euros en gasto de defensa... ...cuánto costará todo esto a los contribuyentes... ...porque parece que esta guerra podría durar un tiempo...
2: Nuestra seguridad no es gratuita y hemos visto en el último año, especialmente desde 2014, que las tensiones han aumentado. Hemos visto a Rusia usar la fuerza contra Ucrania, primero anexionando ilegalmente Crimea, luego desestabilizando la parte oriental ucraniana en el Donbass y ahora la invasión en toda regla de Ucrania. Rusia también ha amenazado a la OTAN exigiendo que retire toda su infraestructura y todas sus fuerzas de la parte oriental. Así que tenemos que invertir más en nuestra seguridad. La buena noticia es que los aliados de la OTAN están haciendo exactamente eso. En abril de 2014 tomamos la decisión de aumentar el gasto en defensa. Desde entonces todos los aliados de la OTAN han aumentado su defensa. Hemos añadido en total 270.000 millones de euros extra. Eso nos ha hecho más fuertes y vemos que tenemos más capacidades. Esa es también la razón por la que hemos podido desplegar un número significativamente mayor de tropas y más y más aviones en el aire para asegurarnos de que no haya lugar a malentendidos en Moscú en lo que se refiere a la disposición de la OTAN a proteger a todos los aliados de la alianza. Sobre la base, el principio básico de uno para todos, todos para uno. El ataque a un aliado desencadenaría una respuesta de toda la alianza. Con ello no estamos provocando un conflicto, sino que lo estamos previniendo.
0: Como ustedes lo acaban de escuchar, el secretario de la OTAN dice que lo acaban de tomar en serio y que lo que buscan es prevenir eh, un conflicto extendido, pero que van a proveer seguridad a Ucrania. Ahora presten atención al llamado de Zelensky a un grupo que se reunió frente al monumento de Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Presten atención.
1: El presidente Volodymyr Zelensky dio un mensaje a las personas reunidas en el monumento a Abraham Lincoln en Washington, D.C., Estados Unidos. El evento fue organizado por el Comité del Congreso Ucraniano de América. En su discurso, Zelensky dijo que todos debemos poner un alto a Rusia y que el mundo debe ponerle un alto a la guerra.
0: It's not only the war Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters. It tries to show that people do not matter as well as everything else that makes us people that's es la razón por la que todos debemos parar Rusia. El mundo Como ustedes acaban de escuchar en el idioma inglés, él dice que hay que poner un alto a Rusia, porque él quiere jugar con la libertad de Europa y con la libertad del mundo. Entonces hace un llamado a que detengan a Rusia, el presidente Zelensky la cosa se pone fuerte la OTAN está decidido a ayudar a Ucrania con dinero con fuerza militar y con todo esa fue la reunión que se obtuvo allá en Europa por parte del presidente de los Estados Unidos y ahora el ruso se le ha dicho que saque a sus tropas de Ucrania eh, hay que ver que él va a decidir pero por lo visto él habló de una primera fase eso significa que va a seguir adelante y la OTAN está bien atento y también está bien atento el presidente de los Estados Unidos y los británicos. Entonces las cosas tomó un color peor ahora. Ojalá que esto cambie para bien, que haya paz mejor, como dijo el secretario de la OTAN, que retire sus tropas de Ucrania porque ese es el punto central de un conflicto que podría ser la tercera guerra mundial donde estarían utilizando armas nucleares, Dios libre ojalá que esto cambie con usted estuvo Leonardo Rodríguez hasta la próxima amigos atento a los próximos podcasts